0: 各位朋友，明镜堂向您问好。有一个署名叫“温水煮青蛙”的朋友，连续几天发来各种各样的文章和图片。我个人给他定义为叫“愤青言论”，基本上都是以数据的表现形式来证明中国政府是如何的腐败和不济，其中不乏一些过激的言论。今天呢，还指责我们没有爱国意识，不以平台的形式传播他所讲的正能量。在这儿，我不想讲现任中国政府的反腐力度到底有多大，也不想为你引经据典的论证我们是多么的热爱祖国。我就想为以“温水煮青蛙”为代表的这些朋友读一篇文字。这是中国的一对情侣，叫张欣宇和梁红的旅行小记，收录在他《旅行》这本书里边。旅是情侣的旅，行是行走的行，旅行。今天我要读的这篇文字呢，是其中的一个章节：难民营利没有暴力。索马里有两张名片：混乱和贫穷。混乱我们已经见过很多次了。我认为这整个国家都是贫穷的。向导说不是，我带你们去看看真正的贫穷吧。这是一个在摩加迪沙城市中间的难民营。在来索马里之前，我们就计划了这一站，去索马里和肯尼亚边境的交界处看看著名的达达木难民营。我们也一直认为，只有在那儿才能看到真正的难民营生活。向导说：“你们不用去那儿了，在索马里到处都是难民营，随处可见。在摩加迪沙市中心、郊区、南部海边都是难民营。”他随便就可以带我们去看无数个难民营。在我们这些从遥远的繁华地方到来的游人眼里，说索马里这整个国家是一个大的难民营都不为过。眼前的这片难民营很大，在马路下面的低洼处，一眼望去，很大的一片都是难民们居住的棚子，各式各样的，密密麻麻。我无法说他们是帐篷，甚至连毛棚都算不上。几根竹竿、几块木片或者铁丝什么的，上面绑点塑料布，再搭上各种各样的破布片还有塑料袋、垃圾袋子等等，能挡风遮雨的东西全都能用得上。站在马路边上，就能闻到难民营里飘出来的各种奇怪的味道，腐败、发霉、怪臭，应有尽有，而我们却听不到声音，里面一片寂静。梁红从兜里掏出来一些糖果，递给向导，想让他帮忙送给难民营里的孩子们。他没有接，只是往下吆喝了一声，很多孩子钻了出来。先是有些生气地看着我们，很快目光就都集中到了梁红的手里。迟疑了一会儿，他们雀跃着跑了过来。孩子们很有分寸，没有上来哄抢，只是跑到我们眼前，有序地伸出他们黝黑干瘦的手，期待着看着我们，笑容干净。我们把准备好的一些糖果、饼干、清凉油送给了他们，还提醒他们清凉油是不能吃的。孩子们也很懂事儿，每个人只要拿到了一样东西，就绝不会再伸手来领第二次。拿到东西的马上跑下去，告诉其他的小伙伴这儿有人发吃的东西了。于是越来越多的孩子们簇拥了过来。最后，我们让很多孩子失望了，因为我们随身带的东西不多，不能分给每人一个。有些人没有拿到，但是他也没有闹。空着手的孩子们只是带着遗憾笑着离开了，在远处好奇的看着我们。我们可以下去吗？向导点点头，他脸上已经没有了此前时刻警惕的神情，安保队也没有像以前那么紧张，枪都挎着，或者在聊天，或者在抽烟。难民营里没有暴力，这是他们给我的暗示。走进难民营，第一个进入我们视线的难民棚让人触目惊心，这个甚至连棚子都算不上，一些石头围在那儿，围了一个圈像小餐桌那么大的一个地方。一些树枝、藤条编扎起来一个骨架，上面连个布片都没有，这就是一个稍微大号点的鸟笼子。向导介绍说，这个笼子是两个难民的房子，一个人蹲进去都很拥挤，而且完全没有遮风挡雨的功能的地方，却是两个索马里人的家。向导指向一边，那是一个用几根稍微粗壮点的树枝支起来的棚子，上面盖上了一块完整的油麻布。向导说：“它就是这儿最好的房子了。”刚才在马路上往下看，这里只不过是一块低洼的弹丸之地。走进去之后，才发现这里的容量比我们想象的大得多。棚子一个挨着一个，没有规律，能生存的空隙。都有人生活在那里，就这么一块地方，拥挤的生活着成千上万的索马里难民。生活垃圾、炭灰、污垢、不明的腐烂物随处可见，各种刺鼻的味道混杂在一起，让人呼吸困难。这就是难民们真实的生活环境。很多人，特别是孩子们，他们出生在这里，生长在这里，很多也夭折在这里。与我们前面几天在外面看到的遍地是枪、人们眼睛里充满了恐惧和冷漠不同，这里的人给我们展现的是另外一幅画面。很少看到枪支，居民们对这些地方的客人没有排斥，很客气。虽然他们没有条件邀请我们去他们的房子里做客，但是脸上都带着友好的笑容，站在自己的家门口跟我们打招呼，送上祝福。孩子们围绕在我们的身前身后，把一张张笑脸凑到摄像机前。有些胆小的女孩子躲在棚子后面，偷偷地看着我们，满眼的好奇。跟世界上所有其他地方的孩子一样，他们的脸可能不是那么的干净，但笑容是一样的纯真善良。在随处晾着的衣服上，还发现了很多中国元素，一些印着中国企业的文化衫，在活动结束后被捐赠到了这里。还有明显是中国南方工厂作坊里制作的仿制的运动服，也解决了一些人的穿衣问题。向导告诉我们，这里原来是摩加迪沙的城市中心，虽然不是特别的富庶，但是也绝对不是现在的光景。后来这里被美国人摧毁了。现在这里没有水，没有食物，没有药品，没有衣服，总之什么都缺。这里的人们也不知道哪一天自己的丈夫、孩子，甚至是自己就会饿死、病死。他们没有吃的，维持生活的粮食从哪里来呢？梁红问。完全靠救济。联合国粮食署会不定期地发来一些吃的，但是那些远远不够，很多时候都是几家人分吃一顿饭，一餐顶好几天。那他们不用工作吗？或者去种一些东西？没有工作，摩加迪沙也没有可以正常运转的企业了，根本没有岗位提供给他们。种地也一样，他们没有钱就买不了地，买了地还得武装保护，否则就会被抢，这个代价太大，他们承受不起。那他们每天都干什么呢？梁红问。呆着，向导说。呆着，是的，他们根本没有事情可做。小孩子们还可以一起玩大人们就是那么无所事事的呆着，发呆什么的。一个城市的中央，一个像潘多拉魔盒一样的地方，里面充斥着灾难、疾病、饥饿，却又如水般的安静，仿佛无声的控诉，也仿佛默认宿命。回到装甲车里，大伙儿都没说话，一种说不出的感觉。每个人都心照不宣，是震撼，也是感染，还有无力感。孩子们的脸在脑海里久久挥之不去。好，今天就到这儿吧。我希望温水煮青蛙，你能明白今天我为您读这些话的意思。谢谢。